Сегодня мы с вами продолжаем говорить о отношениях, которые в большей степени подвержены сегодня поражению. Сегодня на эту тему написано много христианских и светских книг, где каждый пытается дать свое определение этим отношениям. Несмотря на такое обилие материала, проблема отцы и дети, она остается кричащей проблемой современного общества. Сегодня, изучая этот вопрос через призму послания Колоссянам, мы посмотрим на несколько очень важных принципов, которые непосредственно влияют на отношения между родителями и детьми. Вы помните, прошлого воскресенья мы с вами подробно говорили о, о, о послушании детей или о важности, почему дети должны быть послушны своим родителям. И мы говорили, в первую очередь, это для родителей. Почему родители должны добиваться послушания у своих детей? Сегодня мы вместе с вами посмотрим дальше на этот вопрос. Мы с вами посмотрим на путь, каким путем родители должны добиваться послушания. Или каким путем родители должны оказывать влияние на своих детей. Как родители должны строить тесные отношения со своими детьми. Основной текст нашего изучения сегодня будет следующий стихи послания Колоссянам, это 3 глава, 21 стих. Несколько очень, несколько очень важных слов, о которых говорит здесь апостол Павел. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Это короткое и довольно богатое наставление апостола Павла, где он раскрывает глубину проблемы отцов и детей. Сегодня, изучая этот текст, мы с вами посмотрим на две главные части, от понимания которых непосредственно зависит эффективное воспитание детей. Во-первых, апостол Павел здесь говорит о цели воспитания. Для чего родители должны воспитывать своих детей? Он говорит, чтобы дети не унывали. Также здесь апостол Павел говорит, кто должен воспитывать детей? Он говорит, отцы не раздражайте детей ваших. И также здесь апостол Павел говорит о методе воспитания детей. Отцы, не раздражайте детей ваших. Итак, мы сегодня посмотрим на два очень важных вопроса или два очень важных принципа. Это цель воспитания детей и метод воспитания детей. Итак, эффективное воспитание детей, оно непосредственно связано с ясного понимания цели воспитания ребенка. Это, разумеется, если родители не знают, куда они ребенка ведут, они никогда не приведут туда, куда нужно привести. Если родители не знают, чего они должны добиться от своих детей, они вряд ли что-то добьются. Если родители не будут иметь ясную цель воспитания детей, они никогда не смогут эффективно воспитывать. Более того, я бы сказал, наверное, каждый отец и мать имеет какую-то цель. Но проблема заключается в том, что многие родители имеют неверную цель. У них цель одна, а пункт туда они ведут совершенно другой. Именно поэтому они не могут туда привести. Заметьте, апостол Павел говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Последняя часть этого повествования, оно говорит о цели воспитания, «дабы они не унывали». «Дабы или чтобы дети не унывали». Греческое слово от «хюмео», которое переведено здесь как «уныние», оно передает значение терять смелость, 
терять присутствие Духа, быть разочарованным или отчаиваемся. То есть здесь, когда апостол Павел говорит о, о цели воспитания, он говорит, родители, отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы ваши дети, они не разочаровались или не отчаивались. Этот термин передает жизнь ребенка, который не испытывает глубокого счастья и полного покоя. Это наставление можно сказать по-другому. Отцы, правильно относитесь к детям вашим, чтобы они научились полноценной жизни, наполненной счастьем, радостью и глубоким покоем. Это то, о чем мы здесь говорим. Вы помните весь контекст этого текста. Апостол Павел говорит о полноценной жизни, которую человек имеет в Иисусе Христе. Итак, здесь апостол Павел обращается к отцам, и он дает эту очень важную цель. Отцы, относитесь правильно к вашим детям, для того, чтобы они научились жить этой полноценной жизнью. Они не были отчаивающиеся, они не потеряли это, это счастье, они имели глубокое счастье и настоящий покой. Я думаю, каждый отец и каждая мать хотят видеть своих детей счастливыми, испытывающими удовлетворение. Проблема в том, что многие родители имеют ложное понимание того, что сделает их детей счастливыми. Я не встречал сегодня родителей, которые не желали, чтобы их дети были счастливыми. Каждый отец и мать, они стремятся к этому. Но проблема в том, что у каждого отца или матери свое представление о счастье ребенка, свое представление, что сделает его ребенка счастливым. Некоторые родители думают, что счастье ребенка зависит от его образования. И поэтому они все возможное делают, чтобы дети получили как можно высшее образование. Они отсылают его в лучшую школу, может, это будет частная школа или государственная школа. Они после школы направляют ребенка в колледж, оплачивают ему учебу, после этого университет и дальше, и дальше. Им кажется, что если ребенок, он будет образованным, он тогда будет культурным, он сможет меньше работать, а больше получать, и поэтому он будет счастлив на этой земле. Многие говорят, ну, нам не получилось пожить же здесь, на земле, приходится много работать, так пусть поживут наши дети. Другие думают, что счастье ребенка зависит от их способности раскрыть себя. Поэтому они посвящают своих детей чрезвычайной активности. Или это футболу, музыке, искусству, гимнастике или плаванию, или других а, разных мероприятий. Им кажется, что если чем ребенок больше будет занят, и чем он больше будет способен что-то делать, он будет более счастливым. Некоторые думают, что счастье ребенка зависит от религиозной активности. Поэтому они посвящают ребенка на все христианские детские мероприятия. Ребенок находится во всевозможных, сколько он может только посетить, туда родители его и направляет. направляет. Знаете, всему этому действительно нужно учить детей, дети должны быть образованы, детей ему действительно нужно учить и музыке, и искусству, и детей ему действительно нужно посвящать христианской религиозной активности, чтобы они были вместе с церковь, в церкви, вместе с родителями поклонялись, но это не является главной целью воспитания. Знаете, если вы сделаете ребенка 
самым образованным, вы сделаете ребенком самым влиятельным и самым религиозным, это не значит, что ваш ребенок, он станет счастливым. Религиозность, раскрытие себя, образование, оно не приносит счастья человеку. Именно поэтому, если это является вашей целью воспитания детей, вы приведете их к унынию. Это все, о чем я говорил, оно не является главной целью воспитания. Когда Библия говорит о воспитании ребенка, то Библия имеет конкретную цель. Для чего родители воспитывают своего дитя? Для чего Бог дает ребенка каждому родителю? Заметьте, Бог предусмотрел, что ребенок он будет развиваться только в семье, и мы подробно с вами говорили об этом. И он живет в полной зависимости от своих родителей. И с каждым годом он учится независимости в разных сферах своей жизни. Это финансовой, сначала физической, а потом финансовой, когда родители учат их трудолюбию. И также интеллектуальной, когда родители учат принимать правильные свои решения. И вот в этом всем развитии Библия или Бог дает очень важную и конкретную цель, для чего родители воспитывают своих детей. Посмотрите еще раз на этот текст. Апостол Павел говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». То есть, отцы, помогите детям вашим, чтобы они научились полноценной жизни, наполненной счастьем. Счастьем. Полное понимание этой божественной цели исходит из понимания контекста этого места. Вы помните, апостол Павел обращается к каждой группе людей и говорит о разных, раз, разной форме взаимоотношений. И это исходит из 17 стиха этой же главы. Колоссянам 3 глава 17 стих. Здесь апостол Павел раскрывает ключ полноценной христианской жизни. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Мы с вами же говорили, то, что этот стих является стержнем полноценной христианской жизни. Сегодня многие люди называются христианами, но они не испытывают счастья жизни только по той причине, что они не живут этим стихом. Они живут во имя своего Бога, о чем говорит Михей. Но здесь апостол Павел говорит, цель каждого человека и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Этот стих раскрывает конкретную цель также воспитания детей. Это научить детей самостоятельной жизни во имя Христа. Цель воспитания – это научить детей самостоятельной жизни во имя Христа. Эта цель включает в себя очень важных два принципа. Первый принцип воспитания детей – родители должны помочь детям увидеть абсолютную ценность Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа и Иисуса Христа. Это жизнь во имя Иисуса Христа, когда Христос является наивысшей ценностью, которой человек посвящает себя. Именно поэтому Павел призывает родителей, перед тем, как призывает, призывать их к воспитанию, он призывает их к жизни, жить во имя Иисуса Христа. Вы помните послание Колоссянам? Перед тем, как апостол Павел говорит эти слова, живите во имя Иисуса Христа, он две главы посвящает христологии. Он две главы посвящает учению об Иисусе Христе. И он наполняется эти главы превосходством Иисуса Христа. 
Вы помните, здесь апостол Павел пишет, что Христос является славным, святым, бесконечным, суверенным Богом. Именно эту реальность родители должны передать детям своим. Дети живут совершенно-совершенно другой реальностью. Им кажется, что они имеют эту власть на этой земле. И поэтому они пытаются руководить всеми, кто с ними встречается. Дети с самых пеленок, они начинают уже руководить родителями своими. Им кажется, что их власть здесь на земле. Но апостол Павел говорит, что Бог Бог является суверенной владыкой. Он управляет всей вселенной. Он является тем, кто управляет всем на этой земле. И родителям нужно научить своих детей этой реальности. Дети должны увидеть, что не они властелины на этой земле, а властелин является Иисус Христос. Более того, здесь апостол Павел в этих двух главах пишет, что Христос является смыслом бытия, ибо все им создано и для Него создано. Вся эта вселенная, она существует для Иисуса Христа. И здесь мы сталкиваемся опять, дети живут совершенно другой реальностью. Им кажется, что все, что создано, оно создано для них, и все должны жить ради их желаний. Именно поэтому родители должны научить их, что Христос является наивысшей ценностью, Он является смыслом бытия. Не дети являются смыслом бытия. Все, что вы видите на этой земле, это создано не для детей и не для родителей. Это создано для Иисуса Христа, потому что Он является наивысшей ценностью. Более того, здесь апостол Павел пишет, что Христос является тем, кто примирил нас с Богом, потому что мы находились под действием Божьего гнева по причине нашей греховности. И опять здесь у детей проблема. Им кажется, что они еще ничего плохого не сделали, потому что им не нужен примиритель. Поэтому не нужен примиритель. Заметьте, у детей совершенно-совершенно другое представление о реальности. Это главная цель воспитания детей помочь детям увидеть абсолютную ценность Иисуса Христа и научиться им восхищаться. Счастливая жизнь человека, она непосредственно связана с осознанием реальности Бога и наличием Божьего страха. Если ваши дети, если вы ваших детей не научите осознавать реальность Бога, они никогда не будут счастливыми. Они будут жить ложной целью. Притчи 19 глава 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Заметьте, откуда происходит довольство в жизни человека? От наличия Божьего страха. Если вы желаете, чтобы ваши дети своей жизни были постоянно довольны, мы с вами будем в четверг говорить об этом приобретении, о, о состоянии довольства, оно непосредственно связано с наличием Божьего страха или сознания реальности Бога, кто такой Бог. Осознание реальности Бога было главной целью воспитания детей во все времена. Это было главной целью воспитания также в израильском народе. Обратите внимание, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Многие из вас знают эти стихи наизусть. Мы когда-то подробно смотрели на них. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели через призму воспитания детей. 
Моисей говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Заметьте, он начинает это очень важное повествование, очень важное наставление с очень важного утверждения. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Именно в этих словах, если посмотреть их на еврейском языке, он придает всю абсолютную ценность и превосходство Иисуса Христа или превосходство Бога Отца. Он говорит о абсолютном суверенном владычестве Бога. Он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Именно по этой причине, что Господь Бог наш един есть, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих. Но я хотел бы, чтобы вы еще раз обратили внимание на начало этого стиха. Почему родители должны посвятить себя, чтобы постоянно, непременно, каждый момент жизни говорить детям об Иисусе Христе или о Боге Отце? Это исходит от осознания реальности Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Знаете, одна из причин, почему сегодня многие люди, они не любит Бога всем сердцем своим? Почему сегодня многие христиане, они не живут преклонением перед Богом и послушанием Его Слову? Почему сегодня многие отцы мало говорят детям о Боге? Только потому, что они сами еще не сознали глубоко реальность Бога. Здесь Моисей говорит, слушай, Израиль, Господь Бог нас, наш един есть. И вот это понимание реальности Бога надо оно настолько было сразить этих людей, чтобы они могли полностью посвятить себя тому, чтобы передавать это истины своим детям. Родители, если вы не поможете детям увидеть абсолютную ценность Христа, и если вы не поможете детям осознать реальность Бога, вы приведете детей к унынию. Цель воспитания – это помочь детям увидеть абсолютную, единственную ценность в Иисусе Христе. Второй очень важный принцип, определяющий библейскую цель воспитания детей – это научить детей жить в соответствии с этой ценностью. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что роль родителей, родителей – это помочь Детям самим контролировать себя и жить свободно, подчиняясь Богу. Нужно признать, что родители не смогут всю свою жизнь принимать решения за своих детей. Придет момент, когда дети станут физически и интеллектуально независимы, и они сами будут принимать решения. Именно поэтому, пока Бог дал детей роль родителей – Помочь детям самостоятельно принимать решения и принимать решения в соответствии с этой ценностью. Знаете, когда ребенок маленький, вы можете его подправить его решение. Вы можете сказать, сын, ты сегодня неправильно принял решение, и поэтому ты сегодня так не будешь поступать. И в этом моменте нужно не просто сказать сыну, ты так не должен поступать. Но в этом моменте нужно показать, смотри, вот она ценность. 
Но ты сегодня принимаешь решение на основании совершенно другой ценности. Если родители не научат этому детей, когда ребенок вырастет, он не научится принимать правильно свои решения. Он будет принимать решения на основании других ценностей, на тех ценностей, которые он постоянно принимал решения. И когда ребенку 15, 16, 17 лет, тогда уже трудно говорить о принятии решения. Они уже сами стали независимы. Они сами уже понимают, что им нужно и как им, поступя, как им нужно поступать. Очень важно, до этого момента, когда дети придут в это независимое состояние, научить правильно принимать решения на основании ценности Христа. Заметьте, апостол Павел говорит Колоссянам 3.17, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа». И все, что вы делаете, помогите вашим детям каждую сферу их жизни, каждое движение их жизни делать во имя Иисуса Христа. Это главная цель, куда родители должны привести своих детей. Михей говорит, 4 глава, 5 стих, «Ибо все народы ходят, каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Знаете, наши дети, которые даровал нам Бог, они не являются исключением. Каждый ребенок, который рождается на этой земле, он уже является идолопоклонником. Он еще многое не может понимать, но он уже ставит себя на место Бога. И все окружающие, бабушки, дедушки, родители, они должны жить во имя Его. Каждый ребенок, который рождается, он уже живет во имя Бога своего, во имя себя. Он пытается всех подчинить под себя. И родители... Они в это время должны учить ребенка принимать решения и жить во имя Иисуса Христа. Родители, если вы не научите ваших детей жить во имя Христа, они останутся идолопоклонниками. Помните, проблема непослушания детей – это проблема идолопоклонства. И поэтому, когда родители позволяют детям нарушать этот принцип, или когда родители позволяют детям проявлять непослушание им, они учат их быть идолопоклонниками. Цель родителям, цель родителей помочь детям увидеть ценность Христа и учить детей сферой за сферой принимать решения на основании этой ценности. Как это можно делать? Когда еще маленькие дети, учите маленьких детей. Но ну, представьте себе картину, маленькая сестренка ударила свою братишку. Помогите ей помочь увидеть опасность этого решения. Спросите ее, кто дал тебе жизнь или кто дал тебе эти ручки? Научите ребенка своего, чтобы он понимал, что эти ручки, которые даны ему, они являются подарком от Бога. Научите ребенка, спросите, для чего он дал тебе эти ручки. Научите ребенка, чтобы ребенок понимал, что эти ручки даны, чтобы прославлять Бога, который является наивысшей ценностью. Тогда спросите, то, что ты сделала сейчас, оно прославляет Бога. Помогите ребенку увидеть то, что решение, которое она приняла, оно неправильно. И дальше помогите принять ей правильное решение. Дочь моя, а как ты можешь ручками прославлять Бога? И вы придете к этой точке, она вам чаще скажет, 
гладить братика по головке. Это правильное решение. Учитесь маленькие сестренки гладить своих братиков или сестричек более старших. Это цель родителей помочь детям принять решение. Когда они еще маленькие, на детском уровне, помогите им осознать величие Бога и жить на основании этой реальности. Итак, апостол Павел говорит о цели воспитания. Итак, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Родители, если вы не научите своих детей принимать решения на основании ценности Христа, вы обязательно приведете детей своих к унынию. Да, они, может, останутся в церкви, они могут посещать богослужение, посещать хор или другие мероприятия, но они никогда не будут счастливыми. Они никогда не испытают глубину христианского покоя и счастья. Итак, эффективность воспитания детей непосредственно связана с ясного понимания цели воспитания ребенка. Исходя из того, что мы сегодня с вами говорили, я хотел бы сделать определение цели воспитания ребенка. Цель воспитания – помочь детям увидеть абсолютную ценность Христа и научить их жить в соответствии с этой ценностью. Это о чем мы с вами сейчас говорили. Цель воспитания – это не дать образование, это не сделать ребенка религиозным, это не научить ребенка каждый день ходить в церковь, Это не научит ребенка играть в футбол или музыки или искусству. Цель воспитания – это помочь детям увидеть абсолютную ценность Христа и научить их жить в соответствии с этой ценностью. Это главная цель воспитания детей во имя Христа. Если у вас главной целью будет что-то другое, вы обязательно приведете детей к унынию. Вы обязательно поможете детям не испытывать удовлетворение Боге и не жить полноценной жизни. Если у вас главной целью будет стоять желание сделать ваших детей финансово стабильными, грамотными, в то же самое время религиозными, вы будете учить детей жить во имя другого Бога. Итак, это очень важный аспект воспитания детей. Каждый отец и каждая мать должна очень ясно понимать, для чего они воспитывают своих детей. Второй очень важный вопрос возникает, как практически помочь детям увидеть абсолютную ценность Христа и научить их жить в соответствии с этой ценностью. Если ваше сознание ну, пропитано этим, то очень важно жить этим. Итак, я хотел несколько посмотреть на несколько очень практических шагов, как практически это сделать, чтобы помочь детям жить и принимать решения на основании этой ценности. Итак, метод воспитания детей – Апостол Павел говорит, отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не унывали. В этом коротком вставлении есть несколько очень важных принципов, на которые хотел бы вместе с вами посмотреть. Во-первых, очень важный принцип. Отцы, признайте свою ответственность за воспитание детей. Апостол Павел говорит, отцы, не раздражайте детей ваших. Обратите внимание, это... Наставление начинается с важного слова «отцы», «отец». Это слово передает ответственность отца за воспитание своих детей. То есть апостол Павел говорит, отцы, от вас непосредственно зависит полноценная жизнь ваших детей. Отцы, от вас непосредственно зависит, будут ли ваши дети унылыми и разочарованными, или они будут счастливыми. 
Отцы, не поступайте так, чтобы ваши дети не унывали. Отцы, я хотел бы, чтобы вы увидели, сегодня это ваша ответственность. Если ваши дети сегодня унывают, если ваши дети сегодня не испытывают полноценного христианского счастья, это ваша ответственность. Апостол Павел говорит, отцы, сделайте все возможное, чтобы дети ваши не унывали. Я хотел бы, чтобы это слово, оно сегодня пронзило ваше сердце и ваш разум, чтобы оно пронзило сердце каждого отца и каждого мать. Мы, родители, желаем самого лучшего блага для своих детей, но часто не осознаем, что это благо непосредственно зависит от нас. Мы ответственны за воспитание детей и отцы в первую очередь. Джон МакАртур в одной из книг написал по этому поводу Успех воспитания измеряется тем, что делают родители, но не тем, что делают дети. Посмотрите еще раз на это очень, очень глубокое высказывание. Успех воспитания измеряется тем, что делают родители, но не тем, что делают дети. Порой нам кажется, что в воспитании детей оно непосредственно зависит от того, что делают дети, совершенно-совершенно не так. Апостол Павел говорит, отцы, от вас непосредственно зависит воспитание или будущность ваших детей. Писание содержит много примеров, которые говорят о непосредственной ответственности отцов за воспитание своих детей. Вы помните, Иисус Навин перед смертью обращается к народу и говорит глубокие слова, которые вы многие знаете. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Если же угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которыми служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Заметьте, Иисус Навин принимает решение не только за себя. Он говорит, и я, и дом мой будет служить Господу. Он принимает ответственность и решение за весь свой дом. Он говорит, я, моя жена, мои дети, они будут служить Господу. Он понимал свою ответственность за свою семью. Он понимал свою ответственность за воспитание своих детей. И он говорит, что мои дети, они будут служить Господу, поэтому, потому что это непосредственно зависит от меня. Другой негативный пример – священник Илия, который не воспитывал своих детей, который видел, что дети, они живут непослушанием, они нарушают Божьи заповеди, но он не воспитывал их. Заметьте, что Бог говорит к нему, 1 Царство, 3 глава, 11 стих. «И сказал Господь Самуилу, «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах». Заметьте начало этого повествования. Он говорит, я сделаю то, что для каждого человека, кто будет это слышать, для него будет это казаться ужасом. Это будет самая ужасная весь в их ушах. И что Бог сделает? В тот день я исполню над Илией все то, что я говорил о доме его. Обратите внимание, над кем он исполнит? Над Илией или над его детьми? Он говорит, я исполню над Илией за, за то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявлял ему, и я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. Заметьте, кто был подвержен этому глубокому, сильному наказанию? Сыновья или Илия? 
Илия. Потому что он был ответственным за воспитание своих детей. Я накажу Илию дом его за ту вину. Чья это была вина? Эта вина была Илия. Илия имел эту вину за то, что он видел, как его сыновья не живут во имя Бога, и он их не обуздывал. Заметьте, вина Илии перед Богом – это неправильное воспитание своих детей. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, отцы, могли это очень ясно увидеть. Воспитание детей – это ваша ответственность. Бог спросит каждого из вас за ваших детей. Послание к Тимофею. Мы вновь читаем об ответственности отцов за воспитание своих детей, когда Писание характеризует или дает характеристики служителей. 1 Тимофея, 3 глава, 4 стих. Служитель должен быть, или епископ должен, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих послушание со всякой покорностью. Заметьте, он говорит о характеристиках служителя, пресвитера, и он говорит, одна из характеристик пресвитера, он должен содержать детей в послушании со всякой честностью. Это говорит о том, что воспитание детей – это его прямая ответственность, которую он несет. Итак, мы с вами увидели, что воспитание детей – это не ответственность родных, это не ответственность соседей, школ, церквей, бабушек и дедушек. Это ответственность родителей, а в большей степени – это ответственность отцов. Здесь апостол Павел призывает отцов осознать определенную, создать определенную атмосферу в семье, которая будет делать послушание детей естественным, желанным и постоянным. Итак, это первый очень важный шаг. Отцы, воспитание детей, мы с вами посмотрим сегодня, это нелегкое занятие. Или этого должно быть очень серьезное и прочное основание. Если вы не признаете, что вы имеете полную ответственность за воспитание ваших детей, вы никогда не сможете себя посвящать этому воспитанию. Итак, первый урок, о котором мы здесь сегодня с вами говорили, который открывает, раскрывает метод воспитания детей, отцы, признайте свою ответственность за воспитание ваших детей. Вторая очень, важная, вторая очень важная ступень. Отцы, дисциплинируйте себя. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Глагол «не раздражайте» также имеет значение, как «не подстрекайте» или «не провоцируйте» или «не будоражьте» или «не приводите в отчаяние». Глагол с отрицательной частицей «не» говорит о запрещении для отцов. Отцы, я запрещаю вам раздражать детей ваших. Это запрещение указывает на дисциплинированность и самоконтроль отцов, без которого невозможно воспитание детей. Отцы, ваша обязанность научить детей принимать решения в соответствии с абсолютной ценностью Христа. И здесь апостол Павел говорит о том, чтобы отцы могли иметь эту способность передавать эту жизнь, они должны постоянно себя дисциплинировать. Они должны постоянно себя контролировать. Отцы, если для вас Христос не будет являться наивысшей ценностью, вы никогда не сможете передать эту ценность вашим детям. 
когда отец перестает жить ценностью Христа, он перестает быть орудием библейского влияния на своих детей. Заметьте, здесь, заметьте, перед тем, как апостол Павел дает повеление отцам, он раскрывает сущность полноценной жизни. Перед тем, как апостол Павел обращается к отцам и говорит о том, что они должны не раздражать детей своих, дисциплинировать себя для того, чтобы дети их были счастливыми, он дает он им очень несколько очень важных наставлений, и тогда он подходит к этой очень важной точке. Отцы, не раздражайте детей ваших. Если отцы не будут жить той жизнью, о которой он здесь писал, они будут постоянно и постоянно раздражать своих детей. Если отцы не исполнят то, о чем апостол писал, Павел писал выше, они будут раздражать детей своих. Итак, в чем отец должен дисциплинировать себя, смотря на контекст этих слов от третьей главы послания Колоссянам? Во-первых, дисциплинирование себя, оно включает в себе очень важную первую ступень. Отцы, учитесь послушанию Христу. Перед тем, как апостол Павел пишет главный принцип жизни во Христе, он сказал очень важные слова Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны или благодарны». Он говорит, «И да владычествует, да управляет отцы, да управляет в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны». В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что 80% дети учатся, подражая кому-то, а все остальное от теоретического знания. Поэтому воспитание ребенка начинается с личного послушания родителей Христу. Двойственная, лицемерная жизнь родителей, она сегодня в большей степени подвергает жизнь детей в уныние. Двойственная жизнь, она разрушает сегодня детей. Они, смотря на родителей, они учатся разным стандартам святости. Они дома одни, в церкви другие, а на парке в третьи, а в парке третьи. Заметьте, я сегодня смотрю, смотрю на детей, я заметил, что многие родители совершенно не знают своих детей. И вы знаете, почему они не знают своих детей, своих подростков? Потому что родители научили их лицемерной жизни. Когда подростки находятся дома или в церкви, они кажутся такими христианами, что таких трудно еще найти на этой земле. Но когда они выходят за родительский дом, то их трудно назвать христианами. Одна из причин. Они научились этой лицемерной жизни. А скажите, кто их учил этой лицемерной жизни? Кто когда-то хоть в жизни им сказал, ты должен быть дома таким, а с друзьями таким? Совершенно никто. По теоретическому знанию они идеи не получили. Они это научились, смотря на кого-то. Одна из опасностей, когда дети это мучатся, смотря на родителей своих. Именно поэтому родитель не знает своих детей, а дети живут лицемерной жизни. Отцы или родители, помните, если вы живете двойственной жизнью, вы разрушаете своих детей. Если вы живете этой двойственной жизнью, вы никогда не научите ваших детей испытывать полноценную жизнь. 
и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Дальше апостол Павел говорит о том, что дисциплинирование себя включает не только послушание Христу, но отцы наполняйтесь или дисциплинируйте себя в познании Божьего Слова. Дальше он продолжает 16 стих этой главы. Слово Христово доселяется вас обильно, со всякой премудростью научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Мы с вами говорили, что, скорее всего, после премудростью не стоит эта точка запятой, в оригинале вообще знака препинания нет, и текст нужно прочитать. Слово Христово доселяется вас обильно, и со всякой премудростью научайте, разумляйте друг друга. Отцы, наша обязанность оказывать влияние на своих детей. И апостол Павел говорит, вы сможете оказывать это влияние только тогда, когда Слово Христово вселяется или пребывает в вас обильно. Вы можете научать и вразумлять с премудростью только тогда, когда Слово обитает у вас как дома. Когда Слово переполняет вас. Я замечаю, Отцы желают, чтобы их дети изучали постоянно Божье Слово. Они постоянно говорят детям своим, чтобы они изучали это Слово, потому что понимают, от этого Слова зависит их жизнь. Знаете, это хорошее желание. Но если отцы сами не дисциплинируют себя в этом, они не смогут иметь авторитет в семье. Мы уже говорили, дети больше учатся, подражая кому-то, нежели от услышанных слов. Если отцы не знают практики постоянного наполнения Божьего Слова, их дети не будут знать этой практики. Более того, здесь апостол Павел говорит, Слово Христово доселяется в вас обильно, то есть это как стакан переполненной воды, когда Слово туда попадает, оно переливается. Это то, о чем говорится во Второзаконии, в 6 главе 4 стихе, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Если Божье Слово, оно, оно сильно наполняет сердце, оно непременно будет переливаться, и родители будут постоянно говорить о Христе. Знаете, одна из причин, почему сегодня отцы очень мало говорят своим детям о Христе, о превосходстве Христа, по той причине, о чем здесь пишет апостол Павел, Слово Христово пребывает в них мало. То, о чем вы говорите в большей степени с вашей жизни, в вашей жизни, это то, что вас переливает. Когда вы сегодня приедете домой, и вы встретитесь со своими детьми, со своими семьями, то, о чем вы будете говорить, то переполняет ваше сердце. И если отцы будут наполняться этим Божьим Словом, только тогда они будут постоянно говорить, и сидя, и стоя, и идя, и находясь дома, и где только они находятся, они будут постоянно будут говорить о Божьем Слове. Почему? Оно переполняет их. А если не переполняет, это будет особое время, когда отцы с недовольством, но с чувством долга будут говорить своим детям, но ты, пожалуйста, читай Писание, но ты сам не можешь, давай я с тобой почитаю. Отцы, постоянно дисциплинируйте себя в наполнении Божьим Словом. Третье, очень важный шаг, отцы, Учитесь восхищаться Христом. Он даже 17 стих продолжает. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря Бога и Отца». Мы уже говорили, что главная цель – помочь детям увидеть абсолютную ценность Христа. Для того, чтобы передать эту ценность, человек должен сам признать эту ценность. Отец – это не тот, кто указывает, куда детям идти. Отец – это тот, 
кто идет впереди и ведет за собою детей своих. Отцы, вы никогда не приведете детей туда, где вы сами не были. Отцы, если для вас Христос не является наивысшей ценностью, вы продолжаете раздражать своих детей, и вы приводите их к унынию. Отцы могут раздражать своих детей не только, когда, когда не учат детей видеть ценность во Христе, но тогда, когда живут другой ценностью. Отцы могут раздражать своих детей, когда пытаются их сделать счастливыми, но счастливыми вне Бога. Когда у них совершенно другое представление о том, что сделать детей их счастливыми. Это когда отцы и родители имеют ложную цель воспитания. Поэтому апостол Павел говорит, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Еще одна сфера, где отцы должны постоянно дисциплинировать себя. Отцы, оказывайте лидерство своей жене. 18 стих апостол Павел продолжает. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично Господу. Как прилично в Господе. Мы с вами говорили, это повеление не только относится к, жен, к женам, это повеление непосредственно относится к мужьям, где апостол Павел говорит, мужья, вы являетесь лидерами своих жен. Мужья, от вашей способности оказывать лидерство для вашей жены непосредственно зависит воспитание ваших детей. И если у вас с женой будет разногласие в воспитании детей, этим самым вы будете постоянно раздражать детей ваших. Воспитание детей, родители, отцы и матеря должны иметь одну цель – Одни стандарты и один подход к наказанию. Если муж считает, что наказание должно быть частным и сильным, а жена считает, что это варварский, варварский и жестокий метод, дети сразу учуют это и выберут более, выгодный, более выгодную для себя сторону. Это будет способствовать к их раздражению. Отцы, если вы не можете, не будете проявлять лидерство над вашими женами, если вы не будете ваших жен учить принципу тому, как вы будете воспитывать своих детей, вы обязательно будете раздражать своих детей. Помните, родители, когда вы вступили в брак, у вас совершенно разное воспитание, и у каждого из вас разное представление о воспитании. И для того, чтобы не раздражать своих детей, жены, вы должны подчиниться лидерству отцу, мужей, А мужья, вы должны оказать лидерство на своих жен, чтобы ваши жены, они очень ясно представляли вашу цель воспитания детей. Они очень ясно понимали а, ваши стандарты, вашу цель и ваш подход к этому воспитанию. Если у вас не будет этого единения, отцы, вы будете раздражать детей своих. Еще один очень важный принцип, где отцы должны дисциплинировать себя. Отцы, учитесь жертвенной любви. Апостол Павел продолжает, Колоссяна 19 стих уже. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Здесь уже он обращается к мужьям и говорит о том, как они должны оказывать свое лидерство на своих жен. Знаете, атмосфера, атмосфера в семье играет очень важную роль в воспитании детей. Девочки, смотря на маму, они учатся роли жены в семье. Они учатся этому, этому послушанию или повиновению, или идти за лидером. Мальчики, смотря на отца, учатся быть лидером в своей семье. Мальчики, смотря на лидерство отца, они учатся быть такими лидерами. Дети, смотря на родителей, они учатся быть жертвенными ради блага другого человека. 
Если в семье родители живут только ради себя, неудивительно, что у них дети вырастают эгоистами. Воспитание детей – это процесс передачи жизни, передачи сердца. Воспитание детей – это процесс, когда отец берет своего ребенка, идет вместе с ним и говорит, «Сын, смотри, как твой отец поступает, вот точно так же поступай ты». И если отец не научится жертвовать себя ради блага своей семьи, он никогда не научит своих детей жить этой жертвенной любовью. Если отец не научит себя жертвовать, если он не будет знать этой практики, он будет постоянно раздражать своих детей. Он будет учить их жертвовать собой ради семьи, когда он сам не знает, что такое жертва. Он только жертвует тогда, когда ему выгодно, но не жертвует тогда, когда он должен себя пожертвовать. Мужья, любите своих жен. От этого непосредственно зависит воспитание ваших детей. От этого непосредственно зависит счастье ваших детей. Еще один очень важная ступень. Мы уже подходим к нашему 21 стиху, и перед ним есть 20 стих. Апостол Павел говорит, отцы, дисциплинируйте себя, учите детей послушанию. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благогодно Господу. Мы с вами подробно в прошлом осенне говорили о важности послушания. Послушание детей – это условие эффективного развития ребенка. Мы с вами об этом говорили. Без практики послушания дети не могут научиться полноценной и счастливой жизни. Отцы, когда вы позволяете вашим детям проявлять непослушание, вы просто их раздражаете и приводите к отчаянию. Некоторые думают, когда они наказывают детей, они раздражают детей. Совершенно не так. Отцы, когда вы позволяете вашим детям быть непослушным, вы в этот день их раздражаете, приводите к отчаянию. Учите послушание ваших детей. Учить послушание детей – это прямая обязанность отцов. Мы уже читали 1 Царство, 3 глава, 13 стих. «Я объявлю ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что или я знал, как сыновья его бесчинствуют, но не обуздывал их». Отцы, послушание детей или учить послушанию детей – это прямая ваша обязанность. Это не обязанность матерей. Некоторые думают, что наказывать детей – это обязанность матерей. Совершенно, совершенно не так. Отцы, сделайте правила своей жизни. Если вы находитесь дома, то только вы будете наказывать ваших детей. Отцы, если вы находитесь дома, постоянно будьте внимательны к одной очень важной сфере ваших детей, насколько они послушны. Если вы позволяете им быть непослушны, вы обрекаете их на уныние, и вы их раздражаете. Отцы, не понимая Богом данную роль и свою ответственность, растят своих детей очень раздражительными. Основная причина, почему сегодня отцы очень мало уделяют вниманию или послушанию своих детей, это их чрезмерная занятость, лень и себялюбие. Воспитывать детей, учить их быть постоянно послушным, Это требует посвящения и времени. Именно поэтому отцы должны дисциплинировать себя в этом. Отцы – это нелегкое задание. Это нелегкая задача. 
Если вы не научили своих детей еще маленькими быть послушными, но чем они старше становятся, тем они больше непослушны. А чем они больше непослушны, тем больше нужно их воспитывать, тем больше с ними нужно разговаривать и пытаться помогать принять им решение. Смотри, твое непослушание – это неправильное решение. И помочь ему научиться быть послушным. Это требует посвящения и времени. Притча 29 глава 15 стих. Соломон говорит, «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный пренебрежение, делает стыд своей матери». Или 17 стих этой же главы, «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Воспитание детей – это очень важная обязанность. Воспитание детей требует особой отцовской дисциплины. Отцы – Если вы желаете, чтобы ваши дети не унывали, они жили и испытывали полноценную жизнь, переполненную Христом, они испытывали эту счастливую жизнь, испытывали глубокий покой, постоянно дисциплинируйте себя. И если вы не будете дисциплинировать себя в этих шести сферах, о которых мы с вами говорили, вы никогда не сможете воспитать своих детей, послушно будете постоянно их раздражать. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Дороти Лоя Нолт написала стих на тему «Дети учатся тому, среди чего они живут». Я хотел бы прочитать вам небольшой отрывок из этого стихотворения. Она пишет, «Если ребенок живет среди критики, он научится осуждать. Если ребенок живет среди вражды, он научится сражаться». Если ребенок живет среди насмешек, он научится быть робким. И если ребенок живет среди упреков, он научится постоянно испытывать чувство вины и так далее. Джон МакАртур написал в своей книге «Истинное измерение успеха христианских родителей – это их характер». Мы имеем успех в воспитании перед Богом ровно настолько, насколько мы последовали Божьему дизайну воспитания. Еще раз посмотрите на первое предложение. Истинное измерение успеха христианских родителей – это их характер. Это не характер детей. Характер детей – это следствие характера родителей. Дети, они учатся характеру у родителей своих. Именно поэтому отцы, родители – Если вы желаете, чтобы ваши дети не унывали, постоянно дисциплинируйте себя. Учитесь послушанию Христу. Постоянно наполняйтесь Божьим Словом. 17 стих. Живите ценностью Христа. 18 стих. Проявляйте лидерство своим женам, отцы. Жены, подчинитесь лидерству своих мужей. 19 стих. Отцы, жертвуйте ради своих жен. И последнее. Отцы, учите своих детей воспитанию. Итак, это третья очень важная ступень. Первое, мы с вами говорили, отцы, вы должны признать свою ответственность за воспитание ваших детей. Во-вторых, апостол Павел говорит, что отцы должны постоянно дисциплинировать себя. И последняя очень важная ступень. Отцы, стройте глубокие отношения с вашими детьми. Апостол Павел говорит, отцы, Не раздражайте детей ваших, дабы они 
мне унывали. Греческое слово «текнон», которое означает, переводится у нас как «ребенок» или «дитё», оно иногда означает иногда «ученик», «последователь» или «тот, кто подражает». Фраза «детей ваших» – это указывает на развитие глубоких отношений между родителями и детьми, которые исходят из глубокого понимания личной ответственности за каждого ребенка. Когда отец понимает свою ответственность за каждого ребенка, он должен строить эти глубокие отношения со своими детьми. И чем ребенок становится старше, тем эти отношения должны быть еще глубже. Родители должны стать самыми лучшими друзьями для своих детей. Именно поэтому апостол Павел говорит, отцы, не раздражайте детей ваших, не раздражайте тех, кто является вашими учениками, вашими последователями. Построение глубоких отношений имеет несколько очень важных принципов. Во-первых, отцы, изучайте ваших детей. Отцы, постоянно интересуйтесь, чем ваши дети заняты. Постоянно интересуйтесь, что ваши дети сейчас переживают, какие ценности их жизни. Отцы, знайте своих детей. Отцы, задайте себе вопрос сегодня о каждом своем ребенке. Павел, знаешь ли ты ценность своего сына Ивана или дочери Виолетты? Отцы, вы должны знать ценность своих детей. Вы должны знать, что они сейчас переживают. Отцы, сделайте ваших детей предметом постоянного исследования и изучения. Постоянно смотрите их, анализируйте их. Не зная своих детей, вы никогда не научите их эффективной жизни. Многие родители потеряли тесные отношения с своими детьми, потому что они не изучали их, потому что они не интересовались с их детьми. Мы недавно с с своим сыном говорили, это связано с уроком Аваны, он будет представлять Давида, и мы говорили о сильных сторонах Давида и о слабых сторонах Давида. И знаете, одна из самых слабых сторон Давида это неэффективное воспитание детей. Давид, он не вникал в жизнь своих многих детей. Он не вникал в жизнь Ависалома, который потом сделал восстание против него. Я хотел прочитать еще один пример из жизни Давида, 3 царств, 1 глава, 5 стих. Адония, это еще один сын Давида, который был после Авесолома, сын Агифы, возгордивший, говорит, я буду царем. И завел себе колесницы и садников и 50 человек скороходов. Заметь, 6 стих. Отец же никогда не стеснял его вопросом, сын, А для чего ты это делаешь? Он же был красивый, родился ему после Весолома. Он никогда не интересовался им. Он никогда не задавался вопросом, сын, что ты делаешь? И какая кончина этого сына? Адония был убит. То же самое история была сыном Весоломом. Давид не интересовался жизнью людей. Он пытался им дать счастье, благополучие, но интересовался, что у них там происходит. Его старший сын погиб то же самое по этой причине. Несмотря на то, что Давид был другом Бога, человеком по сердцу Бога, несмотря на это, у Давида был один большой недостаток. Он не интересовался своими детьми, Он не воспитывал своих детей. 
эффективно. Отцы, изучайте ваших детей. Постоянно разговаривайте с ними. Когда они еще маленькие, спрашивайте их. Придя с работы, спросите, сын, чем ты сегодня занимался? Что ты сегодня делал? А почему ты сегодня боялся? А что ты переживал? Постоянно интересуйтесь у детей своих. Я знаю, что многие вещи, которые они будут говорить, они совершенно детскими будут казаться для вас. Но именно это, оно помогает строить правильные отношения. Отцы, если вы не знаете ваших детей, вы никогда не сможете их воспитывать, вы будете постоянно их раздражать. Второе очень важное, не только изучайте своих детей, второе построение тех отношений, оно исходит из того, отцы, наставляйте ваших детей. Притча 22 глава 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, и он не клонится от него, когда и состарится». Настав юношу при начале пути его. Отцы, наставьте ваших детей. Второзаконие 6 глава 4 стих. Посмотрите этот, этот, эти стихи еще раз через призму наставления ваших детей. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Это великая, это Он великая, абсолютная ценность. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня. В сердце твоем он говорит о дисциплинированной жизни. И дальше говорит о отношении с детьми. И внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на вратах твоих, чтобы дети, когда будут заходить в дом твой, они могли читать повествование или повеление Господне. Отцы, заметьте, это ваша, это ваша ответственность. Родители, это ваша ответственность. Родители должны передать эту жизнь своим детям. Помните, воспитание детей – это работа с их сердцем. Вам нужно научить детей своих видеть превосходство Христа. Вам нужно научить детей своих видеть абсолютную ценность Христа. А это невозможно без Божьего Слова. Более того, наставление – это не просто передача знания. Это помочь детям практически применять это знание. Наставление – это когда вы говорите сыну, сын, смотри, как здесь я поступил, вот точно так же ты поступай. Я замечаю, сегодня очень многие люди, они скептически относятся к догме. Они говорят, не нужно проповедовать догму, не нужно проповедовать учение, больше нужно проповедовать о практике. Ну, знаете, это совершенно-совершенно не так. И кто находится в этой церкви, изучая послание Колоссянам, это более э, догматическое послание, особенно две головы, они были глубокими словами или глубоким наставлением, которое изменяет жизнь. Изменение жизни, оно непосредственно связано с изменением ценности. А изменение ценности, оно непосредственно связано не с практикой, а с учением, каким вы знаете Иисуса Христа, Кто для вас является Иисус Христос или кто из вас является Богом? Вы помните, для Иисуса, для Иисуса Христа это был очень важный вопрос, когда Он остался с учениками наедине. Он сказал, за кого почитают меня люди? И после этого говорит, ну люди понятно, за кого почитают, а вы за кого почитаете меня? Для Христа было очень важно, о чем, о, что думает о Нем Его ученики. Родители. Для вас должно быть очень важно, что ваши дети думают об Иисусе Христе, что они думают о Боге, насколько они сознают эту реальность Бога. Внушай детям твоим, постоянно, постоянно говори об этом. 
Тесно отношения, они с детьми строятся, когда вы больше познаете детей. Вы теперь помогаете, помогаете детям вашим через наставление. Вы восстанавливаете эти все последствия грехопадения человека, то грехопадение, которое нанес урон вашему ребенку. И третья очень важная ступень, которая говорит о наших взаимоотношениях с нашими детьми. Доверяйте вашим детям. Это еще одна очень важная, важная сфера. Помните, цель родителей – это помочь детям увидеть ценность Христа и учить их сферой за сферой принимать решения на основании этой ценности. Это главная цель. Родители, вы не сможете постоянно принимать решения, я уже сегодня об этом говорил за ваших детей. Ваша цель – научить их самостоятельно принимать решения, научить детей брать на себя ответственность за это решение. И чем ребенок становится взрослее, чем больше учите его брать на себя ответственность. Пусть ваши дети увидят, что ваша цель, это не цель воспитания, это не исполнение ваших желаний, а желание научить его эффективной жизни. Для этого, родители, учите детей или позволяйте детям самостоятельно принимать решения. И когда они принимают решения, просто корректируйте их, помогите им правильно принимать решения. И чем ваш ребенок становится старше, 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 тем больше позволяйте ему принимать решения. Доверяйте вашему, вашему ребенку. Если ваш ребенок не будет видеть вашего доверия, у вас никогда не будет иметь и, 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 и быть тесными отношениями. Ребенок будет постоянно видеть и думать о том, что родители постоянно в чем-то, в чем-то его подозревают. Они постоянно думают, что где-то, где-то он там неправильно поступает и пытается найти какую-то эту сферу жизни. Это разрушает тесные отношения с детьми. Учитесь открытым отношениям с детьми. Доверяйте вашим детям. Стройте эти тесные отношения, чтобы ваши дети, они были очень открыты с вами. И когда вы видите открытость ваших детей, это особая благодать, когда вы можете их исправлять. Это первое, о чем мы с вами говорили, это вы узнаете своих детей. Теперь вы знаете, какая истина нужна вашему ребенку для того, чтобы вам ребенок научил, ваш ребенок научился правильно принимать решения. Псалмопевец говорит, Псалом 126, 4 стих, что стрелы в луке сильного то сыновья молодые. Для чего стрелы в руке сильного? И блажен тот, кто наполнит колчан свой. Для чего эти стрелы? Эти стрелы для того, чтобы в один момент их выпустить к правильной цели и правильном направлении. Именно для этого стрелы, именно для этого даны сыновья, не для того, чтобы родители постоянно принимали за их решение, но для того, чтобы в один момент родители могли отпустить этих детей в правильном направлении, научив их правильно принимать решения. Но вы никогда не научите их принимать решения, если вы не доверяете своим детям, если вы не позволяете им принимать решения и не учите их этому. Итак, отцы, учите ваших детей и стройте с ними доверительные отношения. Изучайте ваших детей, наставляйте ваших детей и стройте доверительные отношения. Итак, 
Мы очень много сегодня еще не говорили. В нашей церкви было несколько семинаров. Мы на протяжении полгода подробно говорили о воспитании детей, поэтому я сегодня не стал брать очень многие сферы. Я сегодня вместе с вами хотел вновь посмотреть на эти отношения, о которых говорит здесь апостол Павел, вновь раскрыть эту очень важную картину, на основании чего родители могут воспитывать своих детей для того, чтобы они жили эффективной, полноценной жизни. Итак, здесь мы увидели очень важных Три принципа воспитания своих детей. Отцы, если вы желаете, чтобы ваши дети они наполнялись полноценной жизнью, они жили эту жизнью, очень важны три принципа для этого. Во-первых, признайте свою ответственность за воспитание ваших детей. Во-вторых, дисциплинируйте себя. Постоянно дисциплинируйте себя по послушанию Христу и в тех сферах, о которых мы с вами говорили. И последнее, стройте глубокие отношения с вашими детьми. Апостол Павел говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не нывали». Я хотел бы, чтобы это слово на сегодня глубоко осталось в тех отцах, которые сегодня благословляли своих детей, те отцы, которые имеют сегодня своих детей, чтобы они научились правильно передавать эту жизнь. Сегодня я хотел бы сделать нашу молитву особенной. Я хотел бы, чтобы эта молитва она была молитва за отцов, за матерей, за воспитание детей. Я хотел бы, чтобы вы больше посвятили сегодня молитву за отцов. Формат молитвы будет такой, мы вместе ставшие, встанем, и в глубине своего сердца мы будем молиться за отцов. Дети, молитесь за своих отцов. Жены, молитесь за своих отцов и молитесь за себя. Бабушки, молитесь, и дедушки, молитесь за своих детей, которые, когда, которые и будут иметь когда-то семьи. Родители молитесь также со своих, со своих детей, которые уже имеют семьи. Вы знаете, многих отцов, которые являются близкими вашими родственниками, или кто является частью нашей церкви, или вашей церкви, тут у нас сегодня много гостей, молитесь за них сегодня. Это очень важная сфера. Мы сегодня живем в том мире, когда давление мира очень сильно поглощает детей, И если отцы не признают свою ответственность и не будут жить дисциплинированной жизнью и строить отношения со своими детьми, следующее поколение, в следующем поколении мы будем пожинать тяжелые плоды. Давайте мы станем, будем молиться в глубине своего сердца. Великий Бог, Мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты оставил эти прекрасные слова через апостола Павла. Ты оставил это глубокое наставление, которое учит нас, отцов, родителей, очень правильно и эффективно передавать жизнь своим детям. Ты в своем слове учишь, что ты даешь возрождение, ты даешь покаяние, и ты желаешь использовать наш отцов как инструмент твоей благодати. Я сегодня молюсь за себя, я сегодня молюсь за каждого отца, который находится в этом зале, за каждого отца, который является частью поместной церкви. Я сегодня хочу молиться за каждого отца, 
кто будет слушать эту проповедь через интернет, я прошу тебя, ты благослови его. Даруй эти, чтобы эти слова, они глубоко упали в сердце. Эти слова, они взорвали сердце, чтобы мы, отцы, могли увидеть свою роль и свою ответственность воспитания своих детей. Я сегодня хочу молиться и просить прощения за всех отцов, что мы очень часто пренебрегаем этой ответственностью. Это особая благодать, это особая привилегия быть инструментом в руках твоих, чтобы воспитывать твоих детей, которые ты даешь нашей семье. Но как часто в нашей жизни эта особая привилегия, она становится частью, она становится чем-то скучным, она становится чем-то трудным, и мы не восхищаемся этой привилегией. Мы пренебрегаем этой привилегией. Я сегодня прошу прощения. Прости нас. Даруй нам постоянно помнить и жить этим словом, чтобы это слово, оно настолько пронзило нашу жизнь, чтобы мы могли оставить многие побочные дела, мог оставить многие часы работы и больше посвятить себя для того, чтобы посвящать свою жизнь своим детям. Даруй нам постоянно дисциплинировать себя, чтобы та жизнь, в которой мы живем, могли жить дети, чтобы дети больше учились не с наших слов, а с нашей жизнью, чтобы ты стал нас для нас наивысшей ценностью, чтобы мы, когда вспоминаем о тебе, мы могли созерцать твою красоту, и мы могли с радостью преклоняться перед тобою, чтобы мы могли сказать, как апостол Павел, для меня жизнь, ты Христос, и смерть приобретения, для тебя я от всего отказался и все почитаю за ссор, потому что ты абсолютное превосходство, Даруй нам жить осознанием этой превосходности. Даруй нам постоянно передавать это, это превосходство своим детям. Я прошу тебя, научи настроить очень правильное отношение с нашими детьми, чтобы мы могли вразумлять наших детей, чтобы мы могли больше изучать наших детей, мы могли больше наполнять их словом, наставлением, и мы могли больше учиться доверять им. Мы могли учить их быть самостоятельными и учить их наслаждаться тобою, принимая решения во имя твое. Даруй, чтобы наши дети, которые ты дал нам, Они не были долопоклонниками. Они не жили во имя Бога своего, но они могли жить во имя Бога Израиля, во имя Бога Святого, во имя Иисуса Христа и во имя Духа Святого. Аминь.